0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о так называемом человеческом факторе, который считается самым непредсказуемым в бизнесе. Вообще, можно было бы назвать непредсказуемым любой, ну, скажем так, неопознанный объект, непонятный объект. Вот если у меня есть велосипед, и я не умею на нем кататься, то, конечно же, он будет полностью непредсказуемым. Если руководителю непонятно, как устроен человек, что его мотивирует, а что демотивирует, то управление людьми становится очень нестабильным занятием. Ушел сегодня сотрудник домой в нормальном состоянии, а утром вернулся на работу в подавленном, работать не хочет, делает глупые ошибки. Если руководитель понимает причины таких изменений, он сможет помочь сотруднику быстро прийти в норму. Понять человека можно. Проходя наши программы, руководители начинают понимать людей. Им становится полностью понятно, кто перед ними. Например, навыки тренинга второго дыхания руководителя нацелены полностью только на то, чтобы при вас, в вашем присутствии, люди проявляли самые лучшие свои качества. То есть, чтобы их интеллект был направлен не на треп и объяснение всякой ерунды, а на то, чтобы найти решение для поставленных задач. Люди хотят гордиться собой, хотят достигать чего-то невозможного. Люди хотят быть нужными. Именно от этого они счастливы, понимаете? Странные вещи происходят, когда вы отбиваетесь того, что люди гордятся своими достижениями, они меньше просят у вас денег. Это не значит, что вы должны меньше платить. Просто обратная сторона этого, когда постоянное нытье, зарплаты, бонусы нужны, это верный признак того, что люди у вас не загружены. Почему это происходит? Как раз потому, что руководители всегда понимают то перед ним и что представляет из себя человек. В любом человеке есть хорошее. В любом человеке есть что-то негативное, определенная инертность и так далее. Вот как общаться с людьми, на что обращать внимание, для того, чтобы люди в вашем присутствии становились лучшей версией себя, это мы обучаем второе дыхание руководителя. Как показывает 20-летний опыт работы с руководителями, они, как правило, выключают людей. Выключают, то есть делают их зрителями, а не участниками процесса. Если у вас есть феномен такого Бэтмена или Ледокола, если вы первый во всем, то люди уже не могут быть первыми а людям хочется быть первыми хотя бы в чем-то. Менеджерам по продажам хочется быть первым, самым лучшим менеджером к продажам. Бухгалтерам хочется быть первым бухгалтером и так далее. Люди должны гордиться какими-то достижениями. А если есть первые вы, когда вы решаете все проблемы, когда вы полностью перекрываете кислород всем людям. Вы видели когда-нибудь людей, вот вроде люди активные, потом появляется такой человек, и все выключаются, и все смотрят на него, что он скажет, что он сделает потому что он является выключателем. Хотя он считает, что он делает что-то хорошее. Да нет. Пройдите старое дыхание руководителя, и вы увидите, что вам нужно быть настолько мудрым, настолько гениальным, чтобы быть таким вот, знаете, самым бестолковым человеком в компании, самым неважным, самым таким вот туповатым, который «я вообще не знаю, как это делать, у меня есть профессионалы, к которым я обращаюсь, и они все это делают». Вы должны быть первыми в использовании людей, в способности получать результаты силами сотрудников. А если вы первые во всем, то тем самым вы выключаете у людей профессионализм, стремление обучаться. Потому что когда есть тот, кто все знает лучше и решает, зачем нам учиться? Все равно он нам не даст ни слова сказать. Все равно он нам не даст сделать что-то по-своему. И так далее, и тому подобное. Понимаете? Так примерно рассуждают подчиненные руководителей, которые во всем первые. Не путайте эти вещи. Вы должны быть просто постоянным провокатором. Провоцировать людей на проявление самых лучших своих качеств, на развитие своих способностей. Люди никогда не идут оттуда, где они могли бы стать лучшей версией себя. Они всегда будут приходить туда, где им было интересно. Они всегда будут благодарны тому, кто включил их, то есть сделал их такими, какими они себе нравятся. А нравятся они себе, когда они делают что-то, что до этого не могли делать, когда они справляются с какими-то трудными задачами, когда делают что-то, что никто, кроме них, сделать не может. Когда они уж, ну как минимум, нужны своей команде. И вы знаете... Когда человек становится таким, он очень ценит того, кто помог ему стать таким. А это и есть то, чему мы обучаем на программе второго дыхание руководителя. Всякие разные, такие, знаете, синтетические способы, или там корпоративные мероприятия, какие-нибудь поездки в горы, это неплохо, но это очень неэффективно. А вот то, что вы можете приобрести на втором дыхании руководителя, сделает вас просто монстром мотивации. И люди будут готовы пахать, будут готовы оставаться после работы, до работы, и они будут счастливы. И, конечно же, они при этом могут еще и нормально зарабатывать, если у вас разумная компания и, скажем так, есть элементарная организация. То есть то, что они делают, приносит доход. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении нами и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».